0: Gott und die Welt. Ein Podcast der Kirche im NDR. Iran, Russland, Jemen, Sudan. Die Liste der Länder, in denen Menschenrechte systematisch verletzt werden, ist noch viel länger. Markus Beko ist Generalsekretär von Amnesty International in Deutschland. Er sagt, für das Einhalten der Menschenrechte sind wir alle verantwortlich. Ich frage Markus Beko, wie sind die Menschenrechte zu ihrem Lebensthema geworden?
1: Nun, ich komme aus einer Familie, wo der zumindest ein Teil aus Westafrika kommt. Und mein Vater ist aus einer Generation, die noch erlebt hat, wie sein Heimatland eine Kolonie ist, wo man selber nicht freier Staatsbürger ist, sondern sogenannt Subject of the British Empire. Und insofern sind Fragen von Menschenrechten, von Selbstbestimmung, von Unabhängigkeit, von Menschenwürde, welche mit denen ich von klein auf konfrontiert war, die mich beschäftigt haben rund um die Befreiung der afrikanischen Staaten aus dem Kolonialismus, rund um die Anti-Apartheid-Bewegung gegen das Apartheid-Regime in Südafrika. Und deshalb hat mich dieser Blick auf Selbstbestimmung und Menschenrechte immer geprägt.
0: Also mehr in Bezug auf die Vergangenheit oder haben Sie selbst in irgendeiner Form, also sind Sie in irgendeiner Form diskriminiert worden?
1: Wenn Sie als, äh, als Schwarzer, als äh, People-of-Color-Person in, in einer weitgehend weißen Mehrheitsgesellschaft leben, dann gehören natürlich auch Diskriminierungserfahrungen zu Ihrem Alltag in ganz unterschiedlicher Form. Das gilt persönlich, das gilt im engeren Umfeld, ob das die Familie ist oder auch der Freundes- und Bekanntenkreis. Und zusätzlich gilt dass man natürlich auch geschärft ist im Blick darauf, was in der Welt passiert, sei es im direkten Umfeld oder aber auch im großen Bild.
0: Es hat ja nun ein Menschenrechtsabkommen gegeben, ja schon vor langer Zeit, also von der Generalversammlung der Vereinten Nationen. Warum brauchen wir NGOs, die sich um dieses Thema kümmern? Warum machen das die Regierungen nicht?
1: Naja, zum einen, wie Sie richtig sagen, es ist die Verantwortung von Regierungen, Menschenrechte zu achten, zu schützen. Und auch zu gewährleisten. Und zudem haben sich Staaten in den letzten 70 Jahren immer wieder bekannt. Zum einen mit der Verabschiedung der allgemeinen Erklärung der Menschenrechte, insbesondere aber auch mit der Verabschiedung von UN-Kernabkommen wie, wie der Anti-Folter-Konvention, der Kinderrechtskonvention, dem Pakt für bürgerliche und politische Rechte und vielen anderen. Und auch in Verfassungen sind die Menschenrechte vielfach belegt und garantiert, wie auch im Grundgesetz. Und insofern ist es erstmal Verantwortung von Staaten und Regierungen. Die Realität ist aber gleichzeitig auch, dass viele Regierungen ihrer Verantwortung nicht nur nicht gerecht werden, Menschenrechte zu achten und zu schützen, sondern dass sie selber sogar Menschenrechte verletzen, teilweise individuell, aber teilweise auch systematisch. Und deshalb brauchen Menschenrechte auch immer den Einsatz von anderen Menschen, die sich für die Menschenrechte, ihre eigenen, aber insbesondere auch die anderer solidarisch einsetzen. Das ist das, was im Prinzip für Menschenrechte wichtig ist. Und das ist auch der Ausgangspunkt einer Menschenrechtsbewegung wie Amnesty International.
0: Wie sieht das denn mit der Einhaltung von Menschenrechten bei uns in Deutschland aus?
1: Die Menschenrechte in Deutschland haben erstmal eine solide Basis dadurch, dass sie im Grundgesetz verbrieft sind, dass sie sich in vielerlei Rechtsnormen finden und dass wir in einem, Rechtsstaat leben, mit vielerlei Möglichkeiten auch bei Menschenrechtsverletzungen gegen diese vorzugehen. Und dann auch eine lebendige Zivilgesellschaft und es ist natürlich auch ein Entwicklungsprozess über die Jahre. Dennoch gilt, jedes Land ist in der Verantwortung, dorthin zu schauen, wo Menschenrechte von einzelnen Gruppen oder von Einzelnen verletzt werden und damit auch umzugehen. Und jedes Land ist auch in der Verantwortung zu schauen, wie, wo fehlt es noch am Menschenrechtsschutz. Und das gilt dann gleichermaßen auch für ein Land wie die Bundesrepublik.
0: Mögen Sie mal ein konkretes Beispiel geben?
1: Wenn wir auf die Menschenrechte und den Menschenrechtsschutz in Deutschland gucken, dann gilt es einfach auch, das Bestehende weiter zu stärken zu verteidigen. Ein Beispiel ist der Rechtsstaat. Pressefreiheit, Meinungsfreiheit, Versammlungsfreiheit. Ja, die Versammlungsgesetze, die wir in einzelnen Bundesländern sehen, brauchen genaues Hinschauen. Das Bundesverfassungsgericht hat zu Recht hier gerade nochmal die Versammlungsgesetze in NRW, Bayern und Hessen moniert. Es fehlen weiter auch unabhängige Beschwerdestellen bei der Polizei beispielsweise gegen Polizeigewalt. Es fehlt, fehlt aber auch an ausreichender Aufmerksamkeit und Hinwendung beispielsweise für den Schutz von Frauen, was Frauenhäuser angeht, was Zwangsprostitution und ähnliche Themen angeht. und ich glaube, das ist ganz wichtig für die Verfasstheit der Bundesrepublik. Menschen müssen weiter in Deutschland Angst vor Gewalt haben, nur weil sie einer Gruppe zugerechnet werden. Sei es, weil sie als Flüchtlinge gesehen werden, als Schwarze gesehen werden, als Roma und Sinti gesehen werden, als Juden gesehen werden. Deshalb droht ihnen Gewalt. Wir haben einen Anstieg von Hasskriminalität auch in den letzten, im letzten Jahr dokumentieren müssen. Und hier sind wir alle als Gesellschaft gefragt. Auf welchem Land liegt für Sie persönlich gerade so ein Fokus? Die Aufgabe von Amnesty International ist natürlich weltweit hinzuschauen, aber äh, sicherlich gilt unser Fokus überall da, wo systematisch es zu Menschenrechtsverletzungen kommt und natürlich auch in, in großer Zahl. Das sind zum einen Länder, die oftmals Medienaufmerksamkeit bekommen, wie gerade der Iran, wo ja seit dem letzten September ähm, es gewaltsame Repressionen gegen die friedlichen Proteste gab, sehr zahlreiche Hinrichtungen. Dazu gehören aber auch natürlich die Länder, die oftmals in der öffentlichen Wahrnehmung nicht so viel Aufmerksamkeit bekommen wie Äthiopien, wo in den letzten Jahren über 500.000 Menschen in den bewaffneten Konflikten in, in der Region Tigray umgekommen sind, aber auch Länder wie Peru oder der Kongo oder der Jemen.
0: Ich würde gerne einmal auf den Iran noch mal besonders zu sprechen kommen. Da ist ja in den letzten Wochen unglaublich viel in den sozialen Medien immer wieder auf die Hinrichtungen hingewiesen worden.
1: Also zum einen ist, glaube ich, wichtig, dass die ja seit vielen Jahren andauernden Repressionen im Iran. Dazu gehört, der Iran ist schon seit vielen Jahren ein Land, wo, wo in großer Zahl hingerichtet wird. Aber Meinungs- und Versammlungsfreiheit sind eingeschränkt, Frauenrechte massiv eingeschränkt es kommt zu Folter in den iranischen Gefängnissen und anderen Repressionen. Es ist wichtig, dass das in den letzten Monaten die Aufmerksamkeit der Weltöffentlichkeit bekommen hat und der Iran reagiert mit brutalster Gewalt und dazu gehören auch die vielfachen Hinrichtungen. Man geht davon aus, dass allein in diesem Jahr schon über 200 Menschen hingerichtet wurden und im letzten Jahr wurden, äh, wurden im Iran stieg die Anzahl der Hinrichtungen von 314 von 2021 auf über 500 in 2022. Also deshalb ist es so wichtig. Es ist wichtig, dass Zivilgesellschaft braucht. Und es ist wichtig, dass die Politik reagiert. Und deshalb war in Bezug auf den Iran wichtig, dass die Bundesregierung die Initiative im UN-Menschenrechtsrat ergriffen hat... und einen Sondermechanismus zur Untersuchung und Strafverfolgung ins Leben gerufen hat. Aber dabei darf es nicht bleiben... Es braucht weiter das ganze Instrumentarium der Diplomatie und der Politik. Und es braucht auch weiter die Behandlung in multilateralen Foren zusammen mit anderen Staaten, um Druck auf den Iran auszuüben.
0: Ja, von Seiten der Angehörigen ähm, der hingerichteten ist ja äh, immer gekommen, es wird nichts es wird nicht ausreichend was getan. Also so oder ist es würden Sie sagen, okay, das ist einfach dem, dem subjektiven Erleben
1: jetzt irgendwie geschuldet und die Regierung kann nicht mehr tun? Ja, also grundsätzlich gilt, solange es zu solchen dramatischen schwerwiegenden Menschenrechtsverletzungen im Iran gibt, ist noch nicht genug getan.
0: Also, weil die ja immer sagen, ja, wir verurteilen es aufs schlimmste,
1: was soll noch getan werden? Es wird auf verschiedenen Ebenen immer überlegt, was, was, was bleiben noch an Instrumenten. Und das ist wichtig. Das ist wichtig, auch zusammen mit anderen Staaten zu überlegen und da weiter daran zu arbeiten. Und da gibt es nicht die sozusagen, die, die eine oder die zwei Dinge, die aus der Erfahrung der letzten Jahrzehnte helfen, sondern es braucht vor allen Dingen dranbleiben. Es braucht Konsequenz über alle Politikbereiche, sei es Sicherheitspolitik, Wirtschaftspolitik, über alle Bereiche und es braucht vor allen Dingen konkrete Unterstützung für die, die Betroffene sind von den Menschenrechtsverletzungen, weil selbst wenn man nicht kurzfristig da eine Veränderung im Großen herstellen kann, ist es doch so wichtig, dass alle die, die auf die Straße gehen, die, die in den Gefängnissen sind, Angehörige etc., dass sie spüren, dass alles getan wird, um zu unterstützen. Durch die Botschaften vor Ort, durch Aufnahmeprogramme und humanitäre Visa etc. Also es ist, es ist sicherlich so, dass alle Staaten, und dazu gehört dann auch die Bundesregierung, weiter daran arbeiten müssen, ihr Instrumentarium zu erweitern wenn es zu so konsequenten, langwierigen und schwerwiegenden Menschenrechtsverletzungen wie im Iran kommt.
0: Und wie können wir jetzt als Bürgerinnen und Bürger tätig werden?
1: Gut, das Erste ist hinschauen und hinhören und sich solidarisch zeigen. Das tun viele Menschen. Ich glaube, das ist wichtig für den Iran, aber das gilt auch für viele andere Länder, wo es wichtig ist. Das Zweite ist weiter auch der, der eigenen Regierung zu signalisieren, dass man erwartet, dass sie tätig wird ähm, und dass sie hier konsequent ihre Politik an den Menschenrechten ausrichtet, weil das passiert ja auch oft viel, viel zu selten. Wir haben oftmals so den Aufschrei an bestimmten Momenten, aber es ist, nicht, es ist selten so, dass Politiker ihnen, glaube ich, das Signal bekommen, dass die Gesellschaft insgesamt die Achtung und die Einhaltung der Menschenrechte als eine Politik, prioritäre Erwartungen an die Politik formuliert. Und da sind alle in der, in der Gesellschaft gefragt, das viel stärker zu machen und damit auch Bereitschaft zu signalisieren, sei es in der Frage des Flüchtlingsschutzes oder in anderen, dass man auch bereit ist, das zu tun, was es dafür braucht, ja, sei es auch, wenn wir über, als Arbeitnehmer in Unternehmen sind, dass wir sagen, wir erwarten von Unternehmen auch menschenrechtlich konformes Verhalten, selbst wenn es bedeutet, dass vielleicht der Gewinn nicht so groß ist oder so. Und das ist das, was wir alle beitragen können.
0: Und sich in Organisationen engagieren, die sich für Menschenrechte einsetzen wahrscheinlich auch.
1: Das, das äh, natürlich die Gründungsidee von Amnesty, ist eine Menschenrechtsbewegung, in der jeder sich auf ganz unterschiedliche Art und Weise für die Menschenrechte einsetzen kann. Und das ist Teil einer weltweiten Zivilgesellschaft. Daneben gibt es viele andere Initiativen und äh, Organisationen, in denen man sich beteiligen kann, ob engagiert, ganz praktisch oder finanziell. Und auch das ist ein wichtiges Signal.
0: Ich habe noch eine Anfrage an die Institution Amnesty. Letztes Jahr ist Amnesty ja einmal negativ in die Schlagzeilen geraten, weil sie die ukrainische Kriegsführung äh, zu Unrecht kritisiert hat, wie später herausgekommen ist. Wie ist Amnesty mit diesen Negativstarkzeilen umgegangen?
1: Also grundsätzlich gilt Amnesty ist seit über 60 Jahren in der Verantwortung, Menschenrechtsverletzungen zu bekannt zu machen und auch Regierungen an ihre Verantwortung zu erinnern. Und da gehört auch Kritik dazu. Sei es, ob die US-Regierung uns kritisiert, wenn wir die Menschenrechtsverletzungen in Guantanamo kritisieren oder Katar oder Saudi-Arabien oder auch China unsere Kritik zurückweist. Gleichzeitig gilt, und Sie haben Beispiel genannt, dass es natürlich auch Kritik gibt, die wir ernst nehmen müssen und wo wir überprüfen müssen, ob die vielfältigen Standards, die wir selbst bei unserer Arbeit angesetzt haben, ob die in dem Fall eingehalten wurden, und bei der, bei der Kritik an dem unzureichenden Schutz von Zivilisten durch die ukrainischen Streitkräfte gab es auch eine Amnesty-interne Dis Diskussion hierzu. Und das hat dazu geführt, dass Amnesty ein Über eine Überprüfung des Vorgangs auch in die Wege geleitet hat. Da liegen die Berichte jetzt vor und die werden... Amnesty intern diskutiert, weil es auch wichtig für uns und wir nehmen das auch ernst und werden daraus auch Empfehlungen ableiten für unsere Arbeit, wenn wir dann identifizieren oder dort, wo wir identifiziert haben, dass hier unsere, unsere Prinzipien und Standards unzureichend eingehalten wurden.
0: Bei Amnesty kann man ja schon sagen, da gucken Sie dahin, wo es wirklich wehtut. Also das heißt, Sie sind auch mit vielen schlimmen Bildern von Menschenrechtsverletzungen konfrontiert. Was hilft Ihnen dabei, damit umzugehen?
1: Was hilft, ist, dass man was hat, was man dem entgegensetzen kann. Und das ist das Erleben von einfach Hunderttausenden von Menschen, die sich für die Menschenrechte einsetzen, die das auch persönlich nehmen, wenn Menschenrechtsverletzungen passieren, seien es, es Aktivistinnen, Journalistinnen, Menschenrechtsverteidiger, mit denen ich zu tun habe und deren Mut ich spüre, deren Engagement ich spüre, deren Willen, nicht, das nicht hinzunehmen, diese Menschenrechtsverletzungen. Und ich glaube, das gibt Kraft und vor allen Dingen zeigt es, dass was, was bei mir ankommt, das ist nichts gegen dem, gegenüber dem, was Millionen erleben, erleiden müssen. Und ich glaube, das ist immer wieder Ansporn für uns alle hier bei Amnesty, äh, jeden Tag hier aufs Neue sich für die Menschenrechte einzusetzen.
0: Amnesty hat ja auch als Symbol eine brennende Kerze, die von Stacheldraht umwickelt ist. Was ist für Sie das Licht und was ist der Stacheldraht?
1: Leider ist an viel zu vielen Orten der Welt Gewalt und das symbolisiert der Stacheldraht, wo Menschen eingezäunt, unterdrückt, gefangen gehalten, gefoltert werden. Und dort, wo die Menschen sind, die von Stacheldraht umgeben sind, da wollen wir ein Licht setzen, da wollen wir Hoffnung setzen, aber da wollen wir vor allen Dingen eine solidarische Hand reichen und mit ihnen aktiv werden und deshalb Deshalb leuchtet die Amnesty-Kerze äh, an den Orten, die in, in, bildlich von Stacheldraht umgeben sind. Und darum geht es. Es wird äh, leider vermutlich immer Menschenrechtsverletzungen geben. Aber wichtig ist, und das ist das, was uns Hoffnung machen kann, dass es immer Menschen gibt, die hinschauen, die immer solidarisch die Hand reichen und die nicht aufgeben, den, den Menschen beizustehen, die Opfer von Menschenrechtsverletzungen werden.
0: Ich frage Sie ja auch als Theologin und Licht ist im Christentum eindeutig irgendwie auch ein Symbol für Glaube. Können Sie mit dem Thema Glauben etwas anfragen? Haben Sie eine religiöse Prägung?
1: Nun also erstmal glaube ich, oh, da sind wir schon beim Wort Glaube, ja. Es geht, doch, es geht ja auch bei den Menschenrechten daran, dass wir alle glauben, dass Menschen gleich an Würde und Rechten geboren sind, dass niemand gefoltert oder gefangen gehalten werden sollte und dass wir uns darum mit vollem, mit vollem eigenen Bekenntnis und Engagement einsetzen. Also das ist, glaube ich, etwas, was auch in allen Religionen ähnlich ist, dass man ein klares Verständnis und Bekenntnis hat und dann das auch zur Richtschnur des aktiven Handelns macht. Ich glaube, das ist auf jeden Fall eine Parallele.
0: Ja, ich hatte Sie gefragt, ob Sie auch eine persönliche, also ob sie eine persönliche religiöse Prägung haben oder eine Vergangenheit.
1: Religion und Glauben haben für mich persönlich vor allen Dingen auch einen besonderen Wert in dem, dass sie nicht nur individuelle Orientierung geben, sondern auch Gemeinschaft formen und die Grundlage für Gemeinschaft sind. Und der Glaube daran, dass wir als Menschen zum einen für unser eigenes Tun Verantwortung übernehmen sollten. Ob, ob man das jetzt als christlich empfinden mag oder ich glaube, es auch in anderen Religionen verbrieft, der, der prägt mich sicherlich. Ich bin protestantisch sozialisiert, auch das hinterlässt sicherlich Spuren. Aber ich glaube, dass gerade auch für mich Kirche, für mich individuell auch Gemeinschaft insbesondere ist, Gemeinschaft von Menschen, denen gemeinsam Dinge wichtig sind. Und insofern allein das, dass es das gibt und das zu spüren, dass dort andere sind, die die Dinge mit einem teilen und auch gemeinschaftlich durch gute wie schlechte Zeiten gehen. Ich glaube, das ist für mich immer ein sehr stärkendes Element gewesen.
0: Also ich spüre bei Ihnen deutlich einen, einen sehr hohen ethischen Anspruch. Ist das richtig? Also auch an sich, also auch an sich selbst?
1: Ja, ich glaube, das geht einher, wenn man, wenn man den Weg zum Einsatz für die Menschenrechte findet, dann, dass man, dass man aufmerksam hinschaut und sich Fragen stellt und dass man sich auch ehrlich machen will. Und ich glaube, das, ist, das gehört für mich dazu, auch dann sich und, und Dinge in Frage zu stellen. Denn das wird sehr offensichtlich, wenn wir auf den Stand der Menschenrechte schauen, dass wir mehr in Frage stellen müssen.
0: Was, und was gibt Ihnen Trost?
1: Also mir geben Trost und Hoffnung einfach die vielen Hunderttausende von Menschen, die mir beweisen, dass, dass Menschen da draußen nicht egal ist, was um sie rum passiert. Auf ganz unterschiedliche Art und Weise jeden Tag, auch in Deutschland, in unserer Gesellschaft, aber auch im Großen Ganzen, und die auch sagen, es ist uns auch nicht egal, was in anderen Teilen der Welt passiert, weil es Menschen passiert. Und ich glaube, das ist eine sehr ermutigende Beobachtung. Und dass egal, was passiert, da im besten Fall immer jemand sein wird, der einem solidarisch die Hand reicht und man nicht alleine ist. Herzlichen Dank. Sehr gerne. Vielen Dank, Frau Richter. Ihnen...